0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я, Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы – нарушение сна. О причинах этих нарушений, видах и лечении мы поговорим с доктором медицинских наук, профессором кафедры нервных болезней Сеченского университета Корабельникова Еленой Александровной. Здравствуйте, Елена Александровна. Добрый день, Маргарита. Добрый день, уважаемые зрители. Елена Александровна, мы... Обычные люди знаем в основном бессонницу, как нарушение сна, А какие еще бывают виды? Если говорить в целом, нарушение сна-
1: это наверное, самый главный неспецифический феномен, который показывает степень благополучия нашей жизни. Если человек чем-то заболел, Если у него есть какие-то проблемы психологического характера, он переживает стрессовую ситуацию, каким образом он реагирует на все это? Прежде всего, через сон. То есть сон – это очень важная неспецифическая реакция на любое неблагополучие в нашей жизни. И в связи с этим существует огромное количество форм и вариантов нарушений сна. Есть нарушение сна как реакция на какое-то заболевание, это очень большая группа состояний, на неврологическое заболевание, на психическое расстройство, на заболевание со стороны внутренних органов. Любое практические заболевание может вызвать нарушение сна. А есть группа, несколько групп нарушений сна, которые можно рассматривать как самостоятельные медицинские проблемы. Ну, Например, кроме инсомнии или бессонницы, известного в определенном лексиконе, мы знаем еще большую группу таких расстройств, как парасомния, Пожалуй, вот визитной карточкой этой группы является сомнамбулизм или снахождение. Кроме того, там есть и ночные страхи, и ночные кошмары, и некоторые другие проявления, для которых характерно вот такое необычное поведенческое проявление, психическое и двигательное, которое происходит во время сна. Например, во время сомнамбулизма человек встает и начинает передвигаться в пространстве. При переживании ночного страха человек вскакивает на лице выражение ужаса, его трудно успокоить, начинается внезапно и также внезапно успокаивается. Это вот большая группа называемых парасомин. Еще есть группа нарушения дыхания во сне. Самое яркое проявление это синдром абструктивных апноэ во сне. То есть у человека во сне останавливается дыхание, и э, очень характерен храп. То есть храп – это тоже нарушение сна? Храб это тоже нарушение сна. Но бывает доброкачественный храп, а бывает синдром апнои во сне, когда храп сочетается с остановками дыхания во сне. И в этом случае не сам человек это замечает, а замечают его близкие. То есть они видят, как человек во сне храпит, затем на какое-то время храп прекращается, потому что прекращается дыхание. У человека отмечаются такие вот неконструктивные движения грудной клетки, то есть он пытается вздохнуть, но не может. И затем этот эпизод завершается, снова восстанавливается дыхание. Такие нарушения дыхания во сне. Есть еще группа нарушения циркодианных ритмов. То есть это нарушение ритма сон-бодрствования. Например, синдром отставленной фазы сна, так называемый. Когда человек человек засыпает намного позже, чем чем привык засыпать. То есть он не может заснуть в то время, когда засыпает большинство и когда ему это необходимо. Засыпает намного позже, соответственно, позже просыпается. Есть так называемый синдром беспокойных ног, то есть двигательные нарушения, характерные для сна. Когда человеку, прежде чем заснуть, нужно подвигать ногами. Почему? Потому что он испытывает некомфортное, неприятное ощущение в ногах. Еще много очень можно перечислить вариантов нарушений сна. Для каждого характерны свои клинические проявления, свой подход, свои методы терапии. То есть это огромная группа проявлений, которые в медицине занимают особое
0: место. э, Каковы причины нарушения сна? Для каждой формы нарушения сна есть свои причины.
1: Ну, Если взять э, самую частую форму нарушений сна – инсомнию, которая беспокоит э, ну, в настоящее время наверное, почти 50% населения. Да, вот И острые, и, и хронической инсомнии, разные варианты инсомнии. И э, легче сказать, что не является причиной для них. То есть все, что угодно может вызвать инсомнию. Но э, вся ситуация в том, что вот, если говорить о хронической инсомнии, которая, наверное, является самой такой тяжелой, мучительной и самым частым поводом обращения к специалисту. Острая инсомния – это до трех месяцев. То есть она в основном связана со стрессовой ситуацией, с каким-то неблагополучием в жизни, который человек переживает. То есть это острые возникшие нарушения сна, которые длятся до трех месяцев. С этим как-то немножко полегче можно справиться. А если инсомния больше трех месяцев, то это уже хроническая инсомния. И вот для нее мало того, чтобы были факторы предрасполагающие, факторы провоцирующие, еще важны факторы и закрепляющие или поддерживающие, так называемая вот эта формула 3П – провокаторы, предрасполагающие факторы поддерживающие факторы. А к поддерживающим факторам мы относим нарушение мышления и нарушение поведения. Вот когда человек неправильно думает и неправильно воспринимает свои проблемы, связанные со сном, и когда человек неправильно себя ведет, в отношении своего сна. Вот это как раз является теми факторами, которые закрепляют, стабилизируют и хронизируют.
0: А по каким симптомам можно понять, что у тебя именно нарушение сна? Вот мы упомянули храп, синдром беспокойных ног. А на что еще нам обратить внимание, чтобы понять, что вот здесь именно проблема?
1: Если, опять же, говорить об инсомнии, то это диагноз, который ставится в основном на основании субъективных ощущений человека. То есть человек не удовлетворен своим сном. При этом надо сделать такую оговорку важную, что при этом человек может спать достаточное количество часов. Человек иногда говорит, вы знаете, доктор, я совсем не сплю. Если вот такого человека, такого человека пригласить в лабораторию, записать ему ночной сон, то он удивится, что, оказывается, он спал и спал немалое количество часов. То есть для таких пациентов характерно не осознание того факта, что он спит, так называемый агнозия сна. И человек всегда спит намного больше, чем думает, что он спит. И несмотря на то, что человек спит достаточно, тем не менее он просыпается разбитым, невыспавшимся, неудовлетворенным своим сном. То есть он не, не выполняет своей восстанавливающей функции, даже несмотря на достаточное количество.
0: То есть стоит опираться именно на собственное ощущение? Да, стоит опираться на ощущения человека. Если человек постоянно
1: изо дни в день не удовлетворен своим сном, то, конечно же, здесь речь идет об инсомнии. Храп, вернее, синдром апноэ во сне – это тот диагноз, который ставится не самим человеком, а тем, кто наблюдает за этим. То есть когда объективно мы видим, что у человека идут остановки дыхания во сне. Парасомния – это тоже очень разнообразные симптомы. Какие-то симптомы человек сам осознает, например, ночные кошмары. То есть он просыпается, и он знает, что он видел устрашающее тяжелое сновидение. А бывает, что человек абсолютно не осознает ситуации. Например, когда человек во сне передвигается в пространстве, так называемый сомнамбулизм, то он об этом совершенно не помнит. У него полностью отсутствуют воспоминания о том, что с ним происходило. И опять же об этом говорят его близкие, которые это видят. В одних случаях мы опираемся на субъективное ощущение человека, как при инсомнии, а в других на объективную картину, которую предоставляют близкие. Нередко близкие даже приносят обидел очень часто. Снимают на видео чтобы врач мог посмотреть
0: и э, проанализировать что же это за симптом угу. а какие последствия несет нарушение сна э, но ну, нарушение сна они конечно не безобидно для человека И
1: опять же, вот самые, конечно, сложные последствия – это при инсомнии. Условно мы выделяем две группы последствий – это медицинские и социальные. Медицинские – это ухудшение качества жизни человека, ухудшение состояния его здоровья, более тяжелое течение хронических заболеваний, ухудшение его эмоционального состояния, Более частое возникновение зависимостей даже. Да, Да, даже так. Ну и так далее. То есть все, что связано с ухудшением состояния здоровья. Сейчас много исследований на эту тему проводятся. Мы показываем, что абсолютно при разных заболеваниях, если у нас есть сопутствующее нарушение сна, то заболевание течет тяжелее и помочь человеку сложнее. И если мы лечим ту или иную болезнь и параллельно мы с помощью каких-то лечебных мероприятий корректируем расстройство сна, то это значительно более эффективно происходит восстановление и реабилитация от этой болезни.
0: И э, тогда последний вопрос, Елена Александровна. Как лечить расстройство сна? Для каждого варианта нарушений сна э,
1: мы подбираем э, свою терапевтическую тактику. То есть для лечения синдрома апноэ во сне это э, свое лечение главным образом, э, это э, использование специальной техники, э, так называемый аппарат, Подачи воздуха под непрерывным положительным давлением или сипаптерапия. Да, вот это основной метод лечения, нарушения дыхания во сне. Если это э, инсомния или бессонница, то это комбинация э, лекарств и психотерапии обязательно. Если при острой инсомнии мы можем э, кратковременно, не больше месяца, использовать курс препаратов снотворных, то при инсомнии хронической на первое место выходят не лекарственные методы лечения, а прежде всего психотерапия. Конечно, мы иногда дополняем лечение и фармакологическими препаратами в зависимости от того, каково эмоциональное состояние человека, каково его состояние здоровья. То есть это могут быть и препараты из группы психотропных, антидепрессанты, нейролептики и так далее. Да, Это могут быть седативные и снотворные препараты, но опять же коротким курсом в начале лечения. Но приоритет за психотерапию. Вот как раз таки психотерапия, она воздействует на те самые закрепляющие факторы, на мышление и на поведение человека. И вот коррекция этих, устранение этих закрепляющих факторов позволяет человеку справиться с инсомнией. И под руководством психотерапевта человек может
0: справиться с этой проблемой. А синдром беспокойных ног? как успокоить ноги. Синдром, синдром спокойных ног ⁇ это тоже медикаментозные
1: препараты а, и а, определенные рекомендации а, в, в плане физической активности. Да? То есть человек, а, человеку рекомендуется дозированная физическая нагрузка. А, и а, в, все это сочетается со специально, со специально подобранными медикаментозными препаратами, да, которые назначают специально.
0: А физическая нагрузка вообще полезна при любом нарушении сна или в каких-то случаях нежелательна? Физическая нагрузка полезна,
1: я бы сказала, при любых нарушениях сна. Наверное, нет такой формы нарушения сна, при которых она была бы вредна. И в сомнологии существует такой термин «хороший сон надо заслужить». Это значит, чем полноценнее, активнее и конструктивнее человек проводит свой день, свое бодрствование,
0: тем потом лучше и спокойнее его сон. Спасибо, Елена Александровна. Вам тоже спасибо за внимание. На этом наша передача подошла к концу. С вами была Маргарита Кичарова и доктор медицинских наук Корабильникова Елена Александровна. Всего доброго!